0: Rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 3 minutos. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale em AM620. Hoje é sexta-feira, dia onze de dezembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, corpo de homem desaparecido desde o fim de semana é localizado em Rio. Instituto Butantan inicia a produção da primeira vacina para o novo coronavírus no país. E FECAM assina protocolo de intenções para compra aos municípios catarinenses. A administração municipal de Rio do Sul se organiza para aplicação da vacina. Quase 6 mil kits de alimentação serão distribuídos a partir de hoje entre escolas estaduais da região. Procon alerta sobre empréstimos sem autorização de aposentados e pensionistas. E ainda a MAV reúne prefeitos para finalização de mandato da diretoria. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Panil Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 4, e vamos à redação saber as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, bom dia.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia para os
1: nossos ouvintes.
2: Por volta de 15 para as 6 da manhã de ontem, no KM 375 da SC 350, na localidade Santa Teresa em Aurora, houve uma colisão envolvendo duas motos. Os veículos eram conduzidos por duas mulheres de 55 e 29 anos. Uma delas, ao cruzar a rodovia para entrar no estacionamento de uma empresa, cortou a trajetória da outra, provocando a batida. Com ferimentos, ambas foram encaminhadas pelos bombeiros e o SAMU ao Hospital Bom Jesus de Ituporanga. 20 para meio-dia, na estrada geral Figueiredo, em Chapadão do Lajeado, houve um incêndio em uma estufa de fumo. Quando os bombeiros de Ituporanga chegaram ao local, o caminhão-pipa da prefeitura já fazia o resfriamento da parte externa da estrutura. A guarnição extinguiu os focos, realizou a ventilação forçada e fez o rescaldo. O fogo consumiu parte do fumo e a fumaça danificou o restante. Segundo o proprietário, havia cerca de 65 arrobas na estufa. Uma da tarde, os bombeiros voluntários de Londras fizeram o um resgate de um corpo. A vítima, de 54 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. Os familiares acionaram os socorristas no período da manhã após identificarem marcas nas proximidades do rio. O homem foi encontrado com parte do corpo submerso na água. Além da guarnição de Lontras, mergulhadores dos bombeiros voluntários de Ibirama auxiliaram nos trabalhos. Com a retirada da vítima, a Polícia Civil e o IGP foram acionados. E 15 para as 7 da noite, na Rua Augusto Stoltenberg, no centro de Vidal Ramos, houve um registro de estelionato. Conforme relato da vítima, ela enviou dinheiro para uma pessoa que se identificou como sendo sobrinho. O golpista afirmou que precisava pagar o conserto do carro que havia estragado. Posteriormente, a pessoa ligou pedindo mais dinheiro, afirmando que o carro havia estragado mais uma vez. Neste momento, ela desconfiou do golpe. Foi lavrado um boletim de ocorrência para investigação. Com informações dos órgãos de segurança pública, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 7 minutos. Na manhã de ontem, na Amave, ocorreu a última reunião do ano com os atuais prefeitos. O prefeito de Petrolândia e presidente da entidade, Joel Long, encerra o período à frente da associação. Ele conta que na próxima semana, no dia 16... Acontece a escolha da nova diretoria.
3: Então é um mandato que se encerra e foi apresentado o relatório de atividades durante esse ano e também a apresentação do orçamento para o próximo ano. Então foi uma reunião de encerramento, aonde nós tivemos um ano atípico, difícil. Eu estou há seis meses, né? eu dividi o mandato com o Jonas mas onde a gente trabalhou praticamente online, né, pela situação que está, a gente colocou a todos os prefeitos o relatório desse ano, que foi apreciado, e já aprovação do orçamento para o próximo ano. É assim que acontece. Eu quero citar também que nós temos o prefeito Betão. queria fazer uma, uma referência a ele também. A gente fez uma oração para a recuperação dele. É um prefeito nosso que está com, com problema do Covid. E ressaltar de que vamos tomar os cuidados. Está definido pelos prefeitos de que a gente segue as portarias do Estado. E cada município faz restringe mais na medida de que achar necessário. Mas eu faço um apelo à população de que temos que cuidar. Nós temos um amigo prefeito entubado. Não por isso, mas estou falando do Beto porque é um colega que trabalhou junto comigo oito anos, a prefeita prefeito que já foi reeleito, eu estou há sete anos com ele, fechando oito agora, e conheço bem, então, fazendo uma referência a isso, que ela, a doença está aí, algumas pessoas mais graves, outras não, mas muitas muito graves, então faço um apelo à população de que cuide. E também dizer da minha situação, de que estou encerrando, né de fechando oito anos, agradecer a todos os prefeitos pela parceria durante esses oito anos que tivemos, e ao pessoal da MAVE Conheci melhor a estrutura da MAV como presidente, então às vezes como prefeito a gente não conhece a fundo isso e dizer de que aqui nós temos profissionais né, muito competentes que trabalham só tenho que agradecer a toda a estrutura aqui pelo apoio, né, nesse momento de pandemia, cada um soube se portar e trabalhar da melhor situação possível né, mas quero dizer que temos muita competência aqui o Alto Vale está de parabéns por ter uma associação com esse caráter, com esse nível de profissionais também, que isso é referência para o Brasil. E a próxima reunião já está marcada com os novos prefeitos que vai ser no próximo dia 16, então o nosso mandato encerra, novos prefeitos dia 16 vai ser votado e já vai ser escolhido o novo presidente, a nova diretoria para o próximo ano. Eu estou encerrando hoje minhas atividades e, e desejando boa sorte aos novos prefeitos e que conduzam com muita tranquilidade e, e ajudem a Mar, porque é o suporte ao nosso município, principalmente nos municípios pequenos.
1: Nesta semana, o PROCON de Santa Catarina emitiu uma medida cautelar que suspende as atividades do Banco BMG pelo prazo de 48 horas. A motivação foram empréstimos a aposentados e pensionistas sem permissão
4: e com desconto da folha de pagamento. Com a interdição do PROCON de Santa Catarina, o banco fica impedido de formalizar empréstimos que venham a exigir descontos de correntistas, aposentados e pensionistas. De acordo com o PROCON... A medida ocorreu em função de atendimentos feitos ao longo do ano relacionados a casos de concessão de crédito consignado sem autorização, relatados por aposentados e pensionistas. Segundo o órgão, em um primeiro momento, as pessoas seriam surpreendidas com o valor depositado na sua conta e depois com o débito mensal nos benefícios, mesmo sem consentimento ou solicitação. O diretor do PROCON de Rio do Sul, Vanderlei Valtrich, detalha que este tipo de ocorrência também é atendida pelo órgão na capital do Alto Vale, inclusive com um aumento no número de casos.
5: Tivemos mais de mil casos é, no, no, nos últimos dois anos. É, um valor, assim, ou melhor, um volume altíssimo de, de movimentação. Nós tínhamos é, a, a impressão de que quando é, houvesse né, essa essa movimentação altíssima desses empréstimos fraudulentos, é, de que com o tempo isso iria é, decair. Mas, infelizmente, o que está acontecendo é estar aumentando os casos. É, é importante falar também de que é, esses empréstimos, 95% das vezes, são feitos por correspondentes bancários, que são aquelas lojas né, de, de empréstimos que estão abrindo é, em cada esquina aí do país, é, que são autorizados pelos bancos a representá-los, a fazer os empréstimos em seus nomes. Mas a responsabilidade, é, nós chamamos de responsabilidade solidária, é do banco também que autoriza essas lojas a fazerem os, os empréstimos. Tá?
4: Vanderlei ainda explica que os aposentados devem ficar atentos às suas contas bancárias com extratos para conferir se não houve o depósito não solicitado o desconto de parcelas. É
5: muito comum os aposentados irem ao banco e efetuar somente o saque e não fazer um acompanhamento é, dos valores que, que são movimentados na, na conta de benefício. Então assim a, a solicitação, né, a informação que nós passamos é de que com frequência é, tire um extrato da movimentação, porque é muito comum a, essas empresas fazerem é, depósitos nas contas. E as parcelas, é, elas, essas empresas fazem é, um valor assim, mínimo. E aí o que, é que acontece? É, quando o aposentado percebe essa situação no, no benefício dele, é, ele já está pagando muitas vezes há um ano, é, porque não tem o hábito de fazer a conferência. Então, principalmente, é, nós orientamos né, em que faça a conferência mensal da movimentação na conta de benefício.
4: Caso perceba alguma movimentação diferente de alguma financeira que não seja do seu conhecimento, procure Procon.
5: Então, né? como como é, são são valores é, menores, né, não são assim empréstimos de, de, um, de um volume alto, é, então ficar bastante atento de que se você, né, o aposentado, não solicitou esse empréstimo, não movimentar, deixar esse dinheiro parado lá e solicitar via Procon é, a devolução, né, o, o estorno desse, desse valor e caso já, já é, tivesse sido é, debitado alguma parcela no benefício, é, também nós solicitamos o dia com a, a devolução desse valor.
4: Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em Rio dos Sul, 8 horas
1: 14 minutos, 26 graus é a temperatura uma sexta-feira ensolarada na capital do Alto Vale. Música
0: na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
6: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes. Pessoal, temos uma sexta-feira onde o sol vai voltar a aparecer em toda a região. Alguma variação de nuvens em determinados momentos, mas o sol presente ao longo dessa sexta-feira para encerrar a semana com uma tarde quente mais uma, né? As temperaturas voltam a subir na faixa de 30. Vamos lá, 30, 32 graus boa parte dos municípios. Tem algumas cidades que vai aquecer mais, é verdade, 33, 35 graus nesses pontos, mas assim, cada região que está no termômetro com a sua temperatura, mas todo mundo num nível elevado, ou seja, calor para toda Santa Catarina, não só na nossa região, né? Nós eh, teremos um fim de semana típico de verão, pessoal, e não só na questão da temperatura, mas também na, na questão da condição do tempo, né? Eh, na temperatura, aqueles dias quentes de verão, né, porque a previsão é de temperaturas que se aproximem da casa aí dos 35 para 36 graus, e aí boa parte dos nossos municípios, né, onde aquece menos vai na faixa dos 30, então assim, é aquecimento tanto no sábado quanto no domingo, o sol vai aparecer em Santa Catarina, é claro, nos dois dias do fim de semana, no entanto, como eu falei, são dias típicos de verão, isso quer dizer o quê? Que na condição do tempo, lembra aquelas pancadas de chuva de meio e final de tarde, chove num bairro da cidade, às vezes num outro ponto não acontece nada, isso está previsto, tanto no sábado quanto no domingo, no sábado, para falar bem a verdade, a chance é pequena, acontecendo em pouquíssimas áreas, mas o domingo essa possibilidade é maior, apesar de ser também mal distribuída por essas áreas apenas no domingo eu só chamo a atenção de vocês, pessoal que a distribuição da chuva é irregular, não pega todos os municípios, mas devido ao calor, onde essa chuva ocorre ela tem chance de no mínimo ter algum temporal tem que ficar um pouquinho mais atento a alguma nuvem mais mais carregada, tá bom? Com as informações do tempo, desejando a vocês um bom fim de semana de verão. Leandro Puchowski.
0: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: É em Rio do Sul, 8 horas, 16 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, a administração municipal de Rio do Sul se organiza para a aplicação da vacina contra o coronavírus. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
7: Todos que votaram podem elogiar, criticar e dialogar. Tem autoridade para cobrar soluções lastreadas em visão de conjunto e não em paixões partidárias. Vitoriosos ou perdedores da disputa devem pensar em continuar contribuindo para a formação de novas lideranças, que inspirem confiança nos cidadãos e encontrem motivação para enfrentar os desafios dos governos. Prefeitos, vereadores e vice-prefeitos são importantes para as eleições de 2022. Lá serão escolhidos presidente, governador, deputados estadual, federal e senador. Os que não roubam e não deixam roubar receberam relativa preferência. Isso é importante. da
4: família está sempre com você, nossa
8: Comemore o dia mais esperado da semana com os menores preços da região. Costela Resfriada São João, o quilo 22,99 Cerveja de Vassa 350 ml, 2,39 Miolo da Alcatra, o 35,99 Açúcar Globo, 5kg, 10,79 Aproveite a sexta para encher o carrinho no Nardelli.
9: O super mais completo, e menor preço todo dia.
8: Boletim SC Coronavírus.
9: A Secretaria de Estado da Saúde recomenda um novo protocolo para evitar complicações graves da Covid-19. Atenção, agora ao sentir qualquer sintoma do novo coronavírus, a orientação é buscar atendimento no posto de saúde mais próximo. Com diagnóstico e tratamento precoces, o objetivo é evitar que o quadro de saúde piore e o paciente tenha que ir para a UTI.
2: Pátria
0: Amada Brasil Rede Jovem Pan News
1: Em Rio do Sul, 8 horas 19 minutos Rio do Sul contabilizou nas últimas horas mais um óbito de pessoa com problema de saúde causado pelo, pelo novo coronavírus Foi uma mulher de 77 anos portadora de comorbidades que morreu na noite de ontem ela estava internada desde o dia 25 de novembro no Hospital Regional Vale. É o 22º óbito de pessoa que mora na cidade em função da covid-19. Rio do Sul tem, no momento, 17 pessoas internadas com a doença. O número de óbitos subiu na região para 115. O Instituto Butantan iniciou a produção da primeira vacina para o novo coronavírus no país. E a FECAM assina protocolo de intenção para compra aos municípios catarinenses.
10: A Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, assinou nesta quinta o protocolo de intenção de compras da vacina Coronavac, que começou a ser produzida nesta quarta pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A parceria... Formaliza o interesse dos municípios catarinenses em adquirir o imunizante. Dois estados brasileiros, São Paulo e mais 11 governadores, além de 912 municípios, manifestaram interesse formalmente para obter a vacina do Instituto. As negociações para a construção do protocolo catarinense foram intermediadas pelo secretário de Turismo de São Paulo, o catarinense Vinícius Lumertz. O presidente da FECAM e prefeito de rodeio, Paulo Roberto Vaz, comemora a assinatura. E falar desse momento especial, a a gente assina hoje o
8: protocolo de intenções entre a Federação Catarinense dos Municípios e o Instituto Butantan para termos acesso à vacina Coronavac. Quero agradecer aqui profundamente a toda a recepção, a essa oportunidade histórica dos municípios catarinenses estarem assumindo o protagonismo em combate ao Covid-19, quero aqui também me sensibilizar com todas as pessoas, com todas as vítimas pela Covid-19 e dizer que nós teremos dias, muitos ainda, né, de duras batalhas ainda pela frente e que nós encontramos aqui a solução para o problema. É a vacina que vai solucionar e que vai gerar paz social e vai gerar saúde para o nosso cidadão e também, logicamente... Ajudar a retomar a economia, não só do povo catarinense, mas de todo o povo brasileiro.
10: O governador de São Paulo, João Dória, destaca que novos profissionais serão contratados no Instituto para ajudar na produção. A meta é um milhão de doses por dia.
11: Esta é a produção brasileira do Butantan, que está produzindo aqui com insumos que vieram da Sinovac, a vacina do Brasil, a vacina do Butantan. Momento histórico que orgulha todos nós brasileiros. O Butantan, mais uma vez, sai à frente e começa a produzir no Brasil uma vacina que vai salvar milhões de brasileiros. Para produzir a quantidade de vacinas que a urgência nos impõe, a fábrica do Butantan, que funcionava em escalas, passará, a partir de agora, a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por por semana. Já autorizamos o Instituto Butantan a contratação de mais 120 técnicos para reforçar a produção da vacina.
10: Acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac prevê a produção de 40 milhões de doses, mais 6 milhões prontas da China. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, vai permitir o uso emergencial de vacinas contra o coronavírus. Dimas Covas que é presidente do Instituto Butantan, afirma que em breve terá os resultados da fase 3 e vai submeter à Anvisa o pedido no rito normal e também no emergencial. A eficácia deve ser divulgada até o dia 15 deste mês. Ele explica que o custo da dose é de 10 dólares e 30 centavos, valor que foi oferecido ao Ministério da Saúde.
7: Com relação aos a, municípios e estados, esse custo é público, ele foi publicado. Então, nós operamos com base nesse custo, 10 dólares e 30 centavos a dose. Se o Ministério incorporar, essas vacinas serão destinadas ao Programa Nacional de Imunização, como são as demais vacinas. Né? E isso sempre aconteceu e esperamos que isso possa continuar acontecendo.
10: Além de São Paulo, demonstraram interesse pela vacina os governadores do Acre, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Roraima, Piauí e Rio Grande do Norte. Santa Catarina não formalizou interesse por parte do governo do estado, apenas pela FECAM. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.
1: E o município de Rio do Sul adquiriu 20 mil agulhas descartáveis e 30 mil seringas descartáveis para a vacinação da covid-19 no município.
4: Com várias vacinas contra o coronavírus em fase final de testes no Brasil, ou até mesmo já encaminhadas para análise para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a Secretaria de Saúde de Rio do Sul pretende estar organizada para iniciar a imunização o mais rápido possível, assim que o antídoto esteja disponível. O município anunciou que fará antecipação da compra de 20 mil agulhas descartáveis e 30 mil seringas descartáveis para a vacinação da Covid-19. Em rede social, o prefeito detalhou que estão reservados 2 milhões de reais para a vacina, caso o recurso não venha do governo federal. De acordo com o prefeito José Tomé, em um primeiro momento, profissionais da saúde, idosos e portadores de doenças crônicas farão parte da primeira fase de imunização. O restante da população terá direito à vacina, mas em fases seguintes. O município está iniciando o planejamento e organização da logística necessária para a vacinação. Uma das dificuldades é o acondicionamento que precisa de refrigeração adequada como determina a Anvisa e o fabricante. Por isso, uma conversa com empresários já foi iniciada. De acordo com o prefeito, unidades de saúde receberão as doses para fazer a vacinação de forma segura para a população. O governo municipal aguardará as tratativas do Ministério da Saúde sobre quais vacinas serão enviadas, assim como é o hábito para as outras campanhas de imunização. Da Central de Jornalismo, Leni Junseck.
1: O prefeito José Tomé afirma que existe a possibilidade de imunizar 20 mil pessoas assim que a vacina for disponibilizada. Vamos ouvir.
11: Tendo em vista essa parceria brasileira né, com o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac é, na produção é, de vacinas que visam a imunização da população contra o coronavírus, tendo, então, aí cerca de 95% de eficácia nas pessoas que foram testadas né, com a vacinação e, então, agora, autorizada a sua fabricação e tendo em vista essa parceria do Instituto Butantan aqui do Brasil, onde, a partir de agora, cerca de um milhão de doses da vacina serão fabricadas por dia no Brasil, é, e também tendo em vista que não se tem essa certeza se o governo federal vai, de fato, ter recursos financeiros para adquirir é, as doses dessas, dessa vacina para toda a população brasileira e a própria FECAM, é, a Federação Catarinense dos Municípios, esteve nos últimos dias em São Paulo, no Instituto Butantan, firmando parceria. Isso significa que o Estado de Santa Catarina, através da Federação dos Municípios, dos prefeitos do Estado de Santa Catarina, está dando esse passo adiante, firmando então parceria é, com... É, o Instituto na Fabricação das Vacinas e Fornecimento para a População Catarinense. Então, nós decidimos comprar aí cerca de 20 mil seringas, 30 mil agulhas. Temos aí a possibilidade de é, aplicar a vacina em cerca de 20 mil pessoas já na cidade de Rio do Sul. Tão logo a vacina seja disponibilizada. E eu faço questão de reforçar mais uma vez, se eventualmente o governo federal não tiver condições de disponibilizar a vacina para todos os cidadãos brasileiros. Nós fizemos esse investimento, que até não é um investimento alto, porém, o volume de procura de agulhas e de seringas será bastante alto em todo o território brasileiro. E nós, então, nos antecipamos. Já compramos essas seringas, já compramos essas agulhas, vamos ter disponíveis no nosso estoque. Bem como estamos reservando cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais, recursos já existentes no caixa da Prefeitura de Rio do Sul, para a compra é, das doses da vacina, caso o governo federal não as disponibilize. Para que em Rio do Sul a gente tenha todo esse trabalho de imunização da população sendo realizada, tão logo é, as doses da vacina estejam à disposição. Há uma expectativa de que ela chegue até os municípios brasileiros, mais no interior, como é o nosso caso, em torno de fevereiro a março do ano que vem. Ainda isso não é certo, porém há essa expectativa. É, e nós, então, já temos a reserva financeira, teremos no nosso estoque as seringas, as agulhas, para fazer, então, a aplicação na nossa população.
1: 8h29 em relação aos leitos, embora o governo do estado tenha anunciado nesta semana 170 novos leitos de unidade de terapia intensiva para a rede hospitalar de Santa Catarina, o Alto Vale do Itajaí não será atendido. O presidente da Federação dos Hospitais Estabelecimentos de Serviços de Saúde, Giovanni Nascimento, conta que o hospital regional não tem capacidade física para ampliação de vagas. Vamos ouvir.
12: A criação dos leitos não depende apenas da instalação dos novos leitos, mas, acima de tudo, de técnicas eh, que são exigidas eh, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, no que diz respeito ao espaço físico. Mas a maior dificuldade no Estado não está em, encontrar, em se encontrar o um espaço físico, mas sim os profissionais eh, da área para gerir estes leitos. Na região do Alto Vale, a nossa dificuldade não é diferente no que diz respeito ao encontro, né, de profissionais para dar continuidade aos serviços que a gente já tem já tem instalado é, é, na região, visto que nós temos uma, uma, um grande número de profissionais é, já né, afastados em função da pandemia né, que já persiste aí por praticamente o ano de 2020. É, em dez meses, é, é um negócio muito complicado. É, com relação aos aparelhos é, de respiradores cheios e adquiridos e recebidos é, pelo Hospital Regional Alto Vale, é importante dizer que esses quatro aparelhos são de grande valia e serão utilizados, obviamente, no serviço de combate à pandemia. É, porém, isso não significa dizer que nós vamos abrir mais alguns leitos no Hospital Regional Alto Vale, porque nós não temos essa capacidade física né, para é, se é, abrir esses novos leitos. Esses respiradores serão utilizados, é, de forma que os três respiradores que nós recebemos do município de Itaió serão devolvidos né, e o, um respirador é, que nós temos que ficaria na reserva, será utilizado de forma itinerante eh, nos, nos quartos, aí nos, nos, na, na enfermaria, onde os eh, pacientes necessitarem com maior urgência eh, desse serviço.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 31 minutos.
12: Os principais campeonatos, as
0: disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: E vamos neste momento falar de esportes, Ademir Caetano. Muito bom dia.
13: Oi, Helena, muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A, sua 25ª rodada. Neste sábado, às 17 horas, tem Bragantino e Fortaleza. E no mesmo horário na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Atlético Mineiro. Às 19 horas, Palmeiras e Bahia e no Beira-Rio Internacional e Botafogo. Às 21 horas, no Castelão, tem Ceará e Atlético Goianense. No mesmo horário na Serrinha, o Goiás recebe a equipe do Grêmio. No domingo, 16 horas no Maracanã, tem Flamengo e Santos. Às 18:15 o Corinthians recebe o São Paulo. E no mesmo horário na Ilha do Retiro, o Esporte e o Curitiba. Às 20:30 em São Januário, o Vasco contra o Fluminense. A liderança é do São Paulo com 50 pontos. Atlético Mineiro 43, Flamengo 42, um jogo a menos. O Grêmio 40 também um jogo a menos. O Fluminense tem 39. Internacional, Palmeiras e Santos com 38. Palmeiras, um jogo a menos. O Ceará é o nono colocado com 32. Fortaleza e Corinthians com 30. Atlético Paranaense, Bahia, eh, Bragantino e ainda o Atlético goianense com 28 pontos. O Esporte é o 16o, com 25. Zona do rebaixamento, Vasco com 24, um jogo a menos, Curitiba 21, Botafogo 20 e o Goiás com 19 pontos. O Campeonato Brasileiro da Série B, um jogo ontem da 27 rodada e fechou. O Náutico venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0. A 28 rodada já começa hoje. O Operário e Sampaio Correia às 16 horas. No Rei Pelé, 19 15, tem CSA e Oeste. No mesmo horário, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Havaí. Às 21h30, no Barradão, Vitória e Cruzeiro. Amanhã, às 16h, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Cuiabá. Às 18h30, no Independência, América Mineiro e Paraná Clube. O Confiança, às 19h, contra o Juventude. Na Arena Condá, às 21 a Chapecoense e CRB. No domingo, às 18h15, Botafogo e Náutico. E o Brasil de Pelotas contra o Guarani, a partir das 20h30. A liderança é da Chapecoense com 54 pontos, América Mineiro 50, Sampaio Correia e Juventude, os dois com 44, fecha um G4. O Juventude tem 43, CSA 41, o Guarani e a Ponte com 40, Confiança é o nono colocado com 39, Havaí é o décimo com 37, o Cruzeiro tem 35, com 34, CRB e Operário que é o décimo terceiro. 33 pontos: o Vitória e ainda o Brasil de Pelotas. O 16 é o Paraná, com 29. Zona do rebaixamento: Figueirense, 28. Náutico, 27. Botafogo, 23. Oeste, com 16 pontos. O campeonato brasileiro da Série C, nesta sua segunda fase. Nós teremos nesse domingo, lá no Augusto Bauer, a partir das 20 horas, o Brusque recebendo Santa Cruz. É a primeira rodada. E o Vila Nova, na segunda-feira, às 20 horas, contra a equipe do Ituano. Já pelo grupo D, o Londrina e o Remo, às 17 horas, no Estádio do Café, neste sábado. E no domingo, lá no Mangueirão, nós teremos o Pai Sandu enfrentando a equipe do Ipiranga. Libertadores da América ontem, jogo de ida, o River Plate venceu o Nacional do Uruguai por 2 a 0. O jogo da volta acontece na quinta, a partir das 21 e 30 Copa Sul-Americana ontem Lanús Independente ficaram no 0 a 0 O jogo da volta acontece na quinta a partir das 19h15. Nós teremos portanto esta movimentação. O Campeonato Brasileiro da Série D, os jogos da volta desta segunda fase. Amanhã às 15 horas Bragantino do Pará e Juventude 1 a 1 no primeiro confronto. Itabaiana e Floresta a partir das 15 horas. O Floresta venceu o primeiro jogo por 2x1. Um. O ABC e o Globo Futebol Clube às 15h30, 2x1, um, o Globo Futebol Clube. Ainda teremos amanhã o Brasilense enfrentando o Real Noroeste, às 16h, 1x1 um um no primeiro confronto. O Goiânia e o Atlético às 16 horas, 1x1 um um no primeiro jogo. E o Novo Horizontino e o Futebol Clube Cascavel, às 4 da tarde, primeiro jogo. O Futebol Clube Cascavel venceu por 1 um a 0. Nós teremos neste domingo o River do Piauí e o Galvez às 4 da tarde, 0x0 zero zero no primeiro confronto. América de Natal e Curiripe às 15 horas, 1x0 Curiripe no primeiro jogo. O Altos e o Rio Branco do Acre, 15h45. O Altos venceu o primeiro jogo por 2x0. Salguei de Vitória da Conquista às 19 O Vitória da Conquista venceu 4x3 no primeiro confronto. O Fax e o Moto Clube às 18 horas, 2 2x2 no primeiro jogo. O Aparecidense e Tupinambás às quatro da tarde, um a um no primeiro confronto. São Luís e Cabo Friense às dezessete, 1 um a um também no primeiro jogo. Gama e Goianéses às quatro da tarde, dois a dois no primeiro confronto. A Ferroviária e o Marcílio Dias jogarão às dezoito horas nesse domingo, zero a zero no primeiro jogo. O Mirassol também joga nesse domingo contra o Caxias a partir das quinze horas. No primeiro jogo, o Caxias venceu por 1 a 0. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 38 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, a opinião com Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
8: Você que está me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de quatro horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau, é demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, Peraí, não para de falar não, tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo
13: legal pra você. Rádio, é só ligar.
8: Comemore o dia mais esperado da semana com os menores preços da região. Costela Resfriada São João, o quilo 22,99 Cerveja de 350ml, 2,39. Miolo da Alcatra, o 35,99 Açúcar Globo, 5,10,79 kg. Aproveite a cesta para encher o carrinho no Nardelli.
9: O super mais completo e menor preço todo dia.
8: Boletim SC Coronavírus.
9: A Secretaria de Estado da Saúde recomenda um novo protocolo para evitar complicações graves da Covid-19. Atenção, agora ao sentir qualquer sintoma do novo coronavírus, a orientação é buscar atendimento no posto de saúde mais próximo. Com diagnóstico e tratamento precoces, o objetivo é evitar que o quadro de saúde piore e o paciente tenha que ir para a UTI.
8: Governo de Santa Catarina E aí, minha filha? Já
13: fez o pedido para o Papai Noel?
10: Será que ele vem esse ano?
9: Claro, meu amor.
10: Tipo, de máscara?
13: Ah, deve ser, né? O Papai Noel é cuidadoso. Aliás, o que, que você pediu para ele?
10: A cura da Covid-19. Hum,
13: mais
0: algum
4: presente?
10: O outro eu vou pedir para você. Não dá para ficar abusando do Papai Noel, né?
4: Se representa o amor, representa o Natal. Uma campanha CDL-SPC pela valorização do comércio local.
7: o próximo prefeito de Rio do Sul vai ser o Jaime Pasqualini, ex-reitor da Unidade, aonde não ficou nenhum tipo de rastro de corrupção. Como ainda falta terminar o mandato do atual prefeito, para depois começar o outro mandato dele, que a gente não sabe se ele Concluirá? Presumivelmente sim, porque é, todos os esforços estão sendo feitos para a procrastinação da sentença do TSE, que depois voltará para o TRE, sobre uma demanda que havia desde a eleição de 2018. Portanto, eu estou falando que o Jaime vai ser prefeito, quase que numa espécie de constatação a priori, antecipadamente, e explico por quê. Vejam que, nas últimas eleições, ele conseguiu quase 10 mil votos. Se nós olharmos o que aconteceu e vermos o retrovisor da história, Luiz Soldatelli, foi um dos candidatos a prefeito de Rio do Sul que tentou, 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 tentou e ganhou. Havia uma eleição, o terra estava dentro, era italiano também. Até onde a minha vista alcança, é, fora as questões que tinham a ver com a empresa, com as empresas dele, ele era um cidadão de gosto discutível, mas ele gostava de falar o verbo prosear. Ele chamava as pessoas de quem ele gostava para ir ao escritório dele tomar chimarrão e prosear. O Jaime Pasqualini, pelo que me consta, não faz isso. Mas ele tem uma constante do pensamento dele, que me parece é alguma coisa que não é mais do mesmo. Ele é contra a corrupção, ele queria construir do projeto dele uma cidade lá em cima da serra, especificamente para a delícia dos velhos. Ele tinha umas ideias que levavam a gente a acreditar que pudessem ser verdadeiras porque era nova a mania de ele pensar. Transporte através do rio, diminuição do tamanho dos ônibus e vai por aí. Outro dia, conversando com ele e ele não me autorizou e também eu não perguntei, a dizer o que vou dizer agora Ele disse que a estrada de ferro Santa Catarina Serviu para transportar a madeira toda que nós tínhamos aqui na região Para os americanos Eu não discuti com ele Ele tinha um veneno no que ele falou Contra os americanos E eu até Como não discuti o assunto, eu ouvi E pensei Pode não ser inverídica essa constatação. O trem trazia para cá cimento, ferro, trazia cargas pesadas, havia menos trânsito por inexistir ainda a BR-470, ela estava em construção. Mas quando descia, o trem descia carregado de madeira para o porto. Muita dessa madeira foi para Brasília. E em Brasília foi roubada, foi tungada. Foi três vezes roubada por Juscelino Kubitschek. Eu faço esse comentário aqui apenas reafirmando. Quando a gente tem uma ideia, a gente deve persegui-la e insistir nela. Há muita gente que votou em branco porque sabia que Jaime ia perder para o grande esquema dessa união PSD-PT. Alguém pode me corrigir dizendo que é PSD-MDB. Não, mentira. É, o casamento foi feito entre o PSD e o PT. Então já se sabia que Jaime ia perder. Votou em branco, votou nulo. Mas se não houvesse esse casamento fatídico, cujo pastor foi o Milton Obos, o que abençoou o casamento entre o prefeito Tomé e a bacharel Carla Miguel, como ele abençoou o casamento, muita gente não acreditou que o Jaime chegasse aos quase 10 mil votos. Na próxima eleição, faça o que fizer o prefeito agora, enquanto ele for, ou a vice-prefeita, que quando assumir, vai demonstrar que ela não tem absolutamente nenhum tipo de treinamento para cargo administrativo, Todos vão pensar, agora é a vez do Jaime Pasqualini. Quanto a esse aspecto dele dizer que a estrada de ferro só serviu para transportar madeira para os americanos, eu diria, Jaime, que não. Foi para os americanos, foi para os alemães, foi para os franceses, foi para a Argentina foi para... O pessoal sabia que nós tínhamos muita madeira aqui, enquanto tinha um pé de peroba de pé, um pé de canela de pé, sem beira nem eira, foi tudo destruído, até o dia em que os militares, eles criaram o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Hoje, quando eu vejo perto da minha casa, tucanos cantando, rogando, Vejo o Sabiás com aquela melodia tristonha. Eu devo isso, essa observação, aos militares que fizeram o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e começou a haver uma certa polícia em cima do abate de madeira na região. Como não tinha mais estrada de ferro, e a BR-470 estava aí, começaram a descer os caminhões de reboque, os F-8. Falei, falei sobre esse preconceito que nós temos contra os americanos, e isso caracteriza um pensamento esquerdeiro que não é bom para o Jaime Pasqualini. Mas eu continuo dizendo, ele tem o queijo, a faca e o vinho na mão. É só ele não cometer bobagens que a próxima eleição ele vai ganhar. E se não ganhar, eu vou ter que chegar aqui e dizer, olha, falei bobagem ou errei. A conferir. Quanto a mais, eu termino perguntando sobre outro assunto, vocês viram alguma notícia sobre o governador Wilson Witzel por aí, em qualquer lugar, jornal, TV? Vocês veem como é que a Justiça Federal ela é influente? Vejam só, ela tirou completamente o Witzel do radar. Eu sei por quê. Eu sei como... Essa é a justiça do Brasil. Com generalização ou sem generalização, eu sei por que, que o Vítor saiu do radar. Eu volto logo
0: mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade. É
1: em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Santa Catarina receberão durante esta semana kits de alimentação que correspondem à merenda escolar. Nos sete municípios atendidos pela Gerede de Rio do Sul, esta entrega acontece a partir de hoje, quando quase 6 mil conjuntos de itens serão distribuídos entre as unidades. O integrador da Coordenadoria Regional de Educação de Rio do Sul, Everaldo Oliveira Leite, explica como acontecerá as entregas.
8: A Coordenadoria Regional da Educação, envolvendo os sete municípios, Rio do Sul, Agronômica, Trombudo Central, Agrolândia, Braço do Trombudo, Laurentino e Rio do Oeste, que a partir de amanhã, em algumas escolas, já ocorrerá uma nova entrega de kits de alimentação para os alunos da rede estadual de ensino. Pedimos que cada pai, cada responsável, cada aluno, entre em contato com sua unidade escolar ou verifique, através das mídias sociais de cada unidade escolar, o cronograma de entrega de cada escola. Então os gestores escolares est estão divulgando amplamente esse cronograma de acordo com a chegada dos kits na escola para que todas as pessoas possam ter conhecimento, para que todos os alunos, pais responsáveis possam realizar a retirada desse kit alimentação é, oriundos nesse momento dos produtos da agricultura familiar. Esse kit, ele é composto por um quilo de feijão, um quilo de farinha de mandioca, um litro de suco integral e dois litros de leite. Cada aluno tem direito a retirar um kit alimentação nessa etapa de entrega. Então, imaginemos que tem uma família lá com quatro, cinco filhos, né? três, quatro filhos, são Três kits, quatro kits, de acordo com o número de filhos né, que estuda na unidade escolar. Lembrando, estamos falando aqui da rede estadual de ensino. Solicitamos também que essa retirada seja é, efetuada por uma única pessoa, né, para não haver aglomeração nas escolas. Solicitamos o uso de máscara. Todas as unidades escolares estão preparadas é, de acordo com todas as diretrizes sanitárias para que possamos realmente oferecer é, o kit com segurança. É, também reforçamos o pedido para que, todos os alunos, todos os responsáveis possam levar consigo a carteirinha de estudante. Porque no ato da entrega, além de coletar a assinatura, a escola também deverá passar a carteirinha do estudante no tablet para registrar no sistema é, essa entrega dos kits. Então solicitamos essa busca né, pelo kit levando consigo a carteirinha do estudante, além de uma caneta e um documento pessoal.
1: Encerram nesta sexta-feira, dia 11, as inscrições para o concurso de bolsas do SENAC. A iniciativa oferece até 100% de desconto nas mensalidades durante todo o curso de graduação. Quem explica é a funcionária do setor comercial da Faculdade SENAC Rio do Sul, Bruna Beatriz da Silva.
9: O SENAC Santa Catarina está com um concurso de bolsas de estudo para os cursos de graduação e essas bolsas elas podem chegar até 100% de desconto nas mensalidades. Para participar é simples, basta acessar o site sc.senac.br bolsas, ler o regulamento e responder a pergunta Por que você gostaria de estudar no SENAC? A resposta mais criativa vai receber uma bolsa de 100% durante todo o curso e ainda nós vamos ter uma bolsa de 50% e de 25% para o segundo e terceiro lugar. Podem participar todas as pessoas que têm interesse em cursar uma graduação presencial aqui no Senac de Rio do Sul. Hoje a Faculdade Senac de Rio do Sul possui dois cursos de graduação presenciais. A graduação em processos gerenciais, com dois anos de duração, e também a graduação em estética e cosmética, com três anos de duração. As inscrições para o concurso de bolsa, elas são gratuitas e feitas através do site do sc.senac.br barra bolsas, e o prazo é até nesta sexta-feira agora, dia 11 de dezembro.
1: A Gruta da Pimenta, em Presidente Getúlio, foi alvo de vandalismo. De acordo com o diretor de turismo, Amadeu Gonçalves, como o espaço recebe muitos visitantes, a área já foi revitalizada duas vezes. Além dos estragos, os vândalos ainda furtaram equipamentos de luz.
5: Essa Gruta da Pimenta, além de um atrativo turístico que é um acidente geológico, né, de toda a formação geológica que aconteceu ali há milhões de anos, é também uma, uma capela, uma gruta onde tem bancos e acontecem cultos e tem ali a, a Santa Maior, que é uma estátua maior que é a da Nossa Senhora Aparecida. Notamos nessa nesse final de semana que aquela estátua principal ela estava retirada da capelinha, que tem uma capelinha dentro, e outras estatuetas menores também derrubadas e quebradas. Pode ter sido um animal, chegamos a pensar nisso, mas ficaria difícil de um animal retirar uma estátua grande e dentro de uma capela que tem ali eh, teria que ser retirada a força mesmo, e não a simples passagem de um animal. Recentemente... Fizemos, por duas vezes, uma revitalização daquela área, na parte da Via Sacra, onde colocamos as imagens novas dentro. Fizemos as capelinhas novas, que é a Via Sacra, né? Que são 15 estações colocamos vidro, a imagem nova e agora recentemente nós iluminamos aquela parte ali, uma iluminação toda para dar um realce nas formas, nas grutas que nós temos ali, porque não é só aquela uma, tem outras menores. Então foi feita uma iluminação assim especial para dar um realce em todo aquele formato geológico que tem ali. E duas daquelas luminárias foram furtadas, daquelas que estão no chão, tem uma iluminação de baixo para cima para realçar, e foram roubadas também. A gruta é um ponto religioso. Religioso também muito forte, pois as pessoas, quando tem alguma tribulação, elas chegam ali e fazem as suas orações. Depois, quando tem as suas graças alcançadas, é um hábito da comunidade. No dia 12 de outubro, colocam como forma de retribuição pela graça alcançada, estatuetas ali dentro. E tanto que passam de mais de 200 figuras, de, de imagens, de estatuetas de Nossa Senhora Aparecida, principalmente, e outras estatuetas que estão ali nesse interior, né? E revitalizamos em virtude disso porque, além do ponto natural, é um ponto de muitas as pessoas vão ali, oram, rezam, é feito culto ali dentro, até casamento já foi feito ali, então é um ponto religioso muito forte que nós temos aqui bem próximo do centro. E alguém pode estar se sentindo incomodado com isso eventualmente. Foi feito o boletim de ocorrência e está com a Polícia Civil, né? E estamos disponíveis, para eles também, para qualquer esclarecimento que queiram fazer. Mas o bom disso é que a própria comunidade ali, ela preserva e zela muito por aquilo ali. E se sente indignada, fortemente indignada, por parte de um ou dois que fazem isso, né? E acabam manchando toda uma sociedade, né? Todos nós saímos manchados com isso, entristecidos
1: também, né? Associação Protetora dos Animais Desamparados, a APAD de, de Rio do Sul, fechará 2020 com déficit de aproximadamente R$ 40 mil. Reais. De acordo com o presidente Jailson Lozzi, a última pastelada trouxe aos cofres da entidade um lucro de R$ 11.675, com a venda de 3.600 pastéis.
14: É, mais um ano complicado para a PAD, né? A questão da pandemia influenciou diretamente na, na questão dos custos, da questão da, da, da colaboração da, das pessoas, das doações. No, no aumento no, no número de abandonos e de pessoas pedindo auxílio, né? complicou bastante, né? Além da gente ter ainda o cancelamento de alguns eventos, como a como o Feijocão, como a o brechó da PAD, cancelamento do multi, dos mutirões de castração que a prefeitura vinha fazendo, que tinha sido licitado tudo, inclusive, né? Então, um ano bem bem difícil, assim, as dívidas se acumularam um pouquinho, chega o ano aí com em torno de 40 mil, acabou baixando um pouco até, que já a gente teve até com dívida superior a 50 mil durante o ano, hoje até vai ser divulgado no Face é, os dados finais aí do até novembro. Mas também com muitas conquistas, né? não nos deixamos de atender, hoje a PAD está com quase 80 animais sob guarda ainda, não vem baixando o número de, ados... de, de animais, Então, mas a gente vem atendendo todos os problemas mais graves que a que a população vem nos solicitando auxílio. Só para deixar claro para todos novamente, a PAD não tem estrutura, hoje a PAD não tem uma sede, porque todos nos ligam, nos pedem auxílio né? e perguntam onde é que eu vou... É, ver um animal, onde é que eu deixo o animal atropelado? A PAD não tem sede, a PAD não tem veterinário próprio, a PAD não tem funcionário, não tem carro, não tem veículo, então é tudo feito por voluntários. Então isso é uma grande conquista, manter uma entidade funcionando com muitas dívidas e mesmo assim sem ter um pessoal desanimado ainda, ainda conseguindo ainda manter o atendimento mesmo com, com todas as contas para pagar. O balanço que a gente sempre fala é positivo, porque sempre se a gente, se a gente salvasse uma vida um, de um bichinho a gente já estaria feliz, a gente salvou de de centenas e centenas aí, né? Então a gente acredita que passou de 500 o número de atendimentos esse ano. Até o pessoal que doava ração mensalmente parou de doar, então problemas se complicaram, mas a gente conseguiu chegar no final do ano, então isso é muito positivo e conseguiu manter o grupo unido ainda. Está sendo eleita a nova diretoria agora, que vai comandar a partir de janeiro. Uh, existe o compromisso da prefeitura de voltar os mutirões de castração para o ano que vem, que é a única forma da gente se reparar de secar gelo, é castrar. Esses números vão estar todos na página da PAD agora, quando a gente fechar o ano ali. Mas que eu falei, de forma geral, a gente tem muito que agradecer ainda a comunidade que continua ajudando, ainda que a PAD, o slogan da PAD agora é ajude a PAD a continuar ajudando. Então, muitas pessoas ainda ajudaram e mantiveram a, PAD, a entidade funcionando. Então, a gente quer agradecer esse pessoal. Então.
1: 9 horas, dois minutos e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. A apresentação, Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Orf de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Uma boa sexta-feira, aproveite seu fim de semana, a gente volta na segunda-feira, até lá.
0: ZYJ 779, Rádio Difusora Alto Vale Limitada, 620 KHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. A Rede da Informação.